0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, portanto, se você não tem idade para comprar um bagulhinho do mundungo, não ouça esse episódio. Olá, sejam muito bem-vindos à Casa Elefante! Puxa sua cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, no capítulo 9 de Ordem da Fênix, As Tribulações da Senhora Weasley. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe que pelo menos um dos filhos que a senhora Weasley vê morto realmente vai morrer, não ouça esse episódio. Ai, que clima gostoso para começar o episódio. Eu sou o Danilo e eu tô aqui, ó, super orgulhoso com o meu distintivo de monitor no meu peito. Eu tô aqui com a Luísa, que assim como a Tonks, não tinha um requisito essencial pra ser monitora. Qual que era esse requisito, Luísa?
1: Era ser bela, recatada e do lar. Então, assim, tô devendo.
0: É, você só tinha o requisito de ser bela, né? Recatada e é. do lar. Eu tô aqui também com o Luiz que mais uma vez, como em todos os episódios, tá morrendo de inveja, porque eu sou monitora e ele não. Olá, Luiz
2: eu não preciso ter inveja, porque assim, quando a gente é protagonista, já dá muito trabalho. Imagina se eu ainda fosse monitor. Então, hum, menos trabalho, que melhor. Que bacana.
0: Mas <risos> é isso, gente. Hoje a gente vai falar sobre o que que rola na pós-audiência do Sr. Harry. Ele voltando ali pro Largo Grimaldi, vendo o Ron e Armione monitores. E também uma festinha que tem uma sacolinha surpresa chamada Bicho Papão. Uma coisa bem agradável pro final de festa. <risos> Luiz! Meu caro amigo invejoso que não é monitor. Conta pra gente como que as pessoas fazem pra entrar em contato com a Casa Elefante.
2: Vocês já estão mais do que acostumados a me escutar falar. Gente, no Twitter, Facebook, Instagram e TikTok, vai lá, a Casa Elefante. Não tem erro, você vai achar a gente. A gente tem videozinho, a gente tem várias postagens com imagens lindas que o Iguinho arranja pra gente. É tudo maravilhoso. E também temos um grupo no Telegram onde você pode deixar o seu feedback com a hashtag feedback. E também temos um servidor no Discord que tem o link bem aqui na descrição do episódio então venha conversar com a gente que cara, se tem gente que gosta de conversar de Harry Potter, é a gente e isso tá mais que provado no nosso grupo do Telegram, quando eu dou mole, tem mais de mil mensagens. Mentira, tem pelo menos <risos> umas 200.
0: Mas dá pra acompanhar, dá pra acompanhar. Dá pra acompanhar, dá pra acompanhar, é ótimo. Mas é isso, gente. Entra em contato com a gente, manda feedback. A gente sempre vai ler eles no nosso episódio especial, Metendo a Colher. Porque aqui na Casa Elefante, você também é ouvido. ei Literalmente, porque se você quiser mandar feedback em áudio, você também pode. Boa, gente, é verdade. Se você quiser mandar um podcast dentro do nosso podcast... Você pode mandar. O máximo que vai acontecer é a gente acelerar sua voz em dois, porque. pra dar conta, sabe? <risos> Sim, Carlos, isso foi um recado pra vocês. É, Carlos. <risos> Vamos agora então para o nosso querido, nosso adorado, momento mais esperado do episódio que acontece logo no começo, o duelo de resumos. O que, que acontece no duelo de resumos? Os nossos participantes, hoje aqui presentes, Luiz e Luísa, vão tentar resumir em 30 segundos o capítulo da semana, que é As Tribulações da Senhora Weasley. E quem ganha o duelo de resumo tem o direito de trazer um tema para iniciar a discussão do episódio. Luísa, você quer par ou ímpar para a gente jogar o dado e ver quem começa?
1: Eu quero par.
0: Luiz fica com ímpar, então vou jogar o dado. Ih, o dado tirou um, o Luiz ganhou. Luiz, conta pra gente. Você ah. prefere começar resumindo ou prefere dar essa honra pra Luísa? Deixa eu começar, deixa eu começar. Nossa, que Obrigada, amiga.
1: <risos>
0: é porque eu sei eu que mesmo assim eu vou perder, gente. É, é, é acho que não isso, vai fazer muita
1: diferença, <risos> mas tudo bem.
0: Senhor Luiz, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos... ...do capítulo As Tribulações da Senhora Weasley... ...em 3, 2,
2: 1... No super resumo, Harry vai chegar... ...vai contar para o senhor Weasley... ...olha, tô tô de boa... aí ele vai ver o um Lúcio conversando com o Fudge... ...e vai falar, nossa, tem algo estranho aí... ...eu acho que ele tá enfeitiçado... ...eles vão pra casa, todo mundo faz festa... ...que Harry, ele simplesmente foi absolvido... ...assim como o Lula... ...e rola festa... Harry, é, ...Hermione e Rony viram monitores... É, Percy deixa todo mundo triste pra variar Toda vez que fala o nome dele Aparece um bicho papão, dá susto Na mole Tempo e esgotado deprimido.
0: <risos> Olha, eu diria que assim Esse capítulo tem tipo muitas páginas Então foi um bom resumo Nossa, esse capítulo é, é assim não parece, mas é extenso não, ele não Nossa, acha? ele é muito grande Muito, muito, muito extenso Acontece muita coisa Mas é isso, Luísa, você está pronta?
1: <risos> não, como sempre <risos> não
0: mas vamos sentar pronta mesmo é
1: <risos> Dona Luísa,
0: você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo As Tribulações da Senhora Weasley Em 3, 2, 1
1: O Harry sai da audiência com cara de cachorro molhado Porque o Dumbledore nem olhou pra ele Aí ele encontra o senhor Weasley Eles encontram o Malfoy conversando com, com, com o ministro Aí eles voltam pra casa Contam pra todo mundo que tá tudo certo Os meninos começam a cantar Aí eles começam a falar da ordem, não sei o que, blá blá blá, a senhora ele fala, ah, eu vou lá cuidar do bicho papão. Aí ela vai cuidar do bicho papão e o bicho papão dá um, um couro nela, né? Que aparece um gente morte. Aí o Harry fica deprimido. Ele vê também a foto. Antes disso, ele viu também a foto Tempo da e ordem da Fênix.
0: Viu? É difícil, tem muita coisa nesse capítulo. Nossa, Nossa muita gente, coisa. Uma tarefa difícil de julgar, porque os dois foram muito bem. Porém. Nossa. A Luísa, <risos> ela se esqueceu de falar do Rony Armione ah. Monitores.
1: Verdade. Cara,
0: é verdade. <risos> é, e por esse pequeno detalhe, o campeão de hoje é o Luiz Felipe.
2: Caraca, minha segunda vitória seguida em episódio que eu tô participando. <risos>
0: Cara, eu tô emocionado.
2: <risos> é meu momento.
1: Parabéns. Esse amigo. é o seu
0: momento, Luiz.
2: com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: O Harry sai da sua audiência, um pouquinho incomodado que o Dumbledore não fala com ele. Ele volta com o Sr. Weasley e eles se deparam com o Malfoy conversando com o ministro. Chegam em casa, todo mundo comemora, recebem as listas de materiais escolares... O Rony descobre que é monitor, e a Hermione também, o Harry fica com um pouquinho de inveja. Depois disso, a senhora Weasley faz uma festinha pra comemorar, e no final ela tem a surpresa inesperada de um bicho papão. Vamos lá, galera, começando a nossa discussãozinha de hoje, Luiz... Você como campeão do duelo de resumos, qual é o pontapé inicial que você gostaria de dar nessa nossa discussão?
2: Como a gente vai ter vários momentos de alegria nesse episódio, eu quero tirar logo da frente os momentos ruins. E eu quero <risos> falar sobre a tristeza do Sirius sabendo que ele vai ficar sem o Harry por um bom, longo tempo agora que o Harry vai votar Hogwarts. Eu consigo ver na posição dele, porque, assim, não literalmente... Mas eu lembro assim, quando eu me formei na escola, eu me formei é, relativamente jovem com 16 anos e então as pessoas no meu círculo de amizade, meus primos, todos eles iam pra escola, ficavam naquele ritmo de várias amizades da escola e eu, sabe, eu vivia uma vida onde eu tava ali estagnado, sem faculdade ainda. E é muito deprimente você ver, assim, a vida das pessoas fluindo e você não, não ter o que fazer pra fazer a sua fluir também. É, é, é um negócio que prende, assim, o seu coração... Que, cara, eu consigo entender o porquê o Ciro estava tão... Exclui, se excluindo, é, procurando uhum. mais solidão. Imagina como ele se sente depois de tantos anos.
1: E eu acho que isso é muito comportamento de gente que tá deprimida mesmo. De até se distanciar, assim, pra não incomodar os outros, né? Tipo, acabar com a vibe e tal. E também por sentir que não se encaixa é, com as pessoas que estão bem, sabe? Tipo, no meio da felicidade alheia, assim.
0: Eu entendo os sentimentos que ele passa... Mas eu acho que, para além de tudo isso, é muito egoísmo <risos> preferir que o seu afilhado seja condenado. Do que ele volte para Hogwarts, sabe? Tipo, eu entendo o que ele passa, eu entendo que ele vê a vida de todo mundo andando. Mas é aquele lance que eu acho que ele poderia ter inveja, tipo, de muitas pessoas ali, sabe? Tem muitas pessoas trabalhando na Ordem. Mas o jeito que ele personifica isso no Harry me incomoda bastante. E eu entendo de onde vem isso. Eu entendo que ele foi uma, uma pessoa que saiu da escola, entrou na guerra, saiu da guerra, ficou lá em Azkaban. Não teve tempo para amadurecer. Só que eu acho bem pouco saudável. Tipo, é o que a Hermione fala. Ele que ficou alimentando esperanças que você fosse morar ali, sabe? tipo E o Harry, além de tudo, se sente culpado... Por conta disso, tipo, é um pouco... Eu realmente vejo com bastante egoísmo da parte dos Sirius.
2: Algumas sensações, alguns sentimentos a gente não consegue reprimir. E a gente tem, às vezes, certas expectativas mesmo que sejam... Que não sejam, assim, as melhores possíveis do mundo, assim, pros outros. Nós somos seres, muitas vezes, egoístas e ficamos tristes. E ainda mais no caso do Sirius, é. porra, foi preso por tantos anos... O único membro de família que ele tem é o Harry. Ele tá preso na casa que ele mais odeia nesse mundo. Era a única alegria que ele poderia ter nesse tempo.
0: Não, sim, eu entendo de onde vem isso, mas eu não acho certo mesmo assim, tipo... Eu sei que pode ser inevitável pro Sirius lidar com isso, só que eu acho um comportamento detestável vindo de um adulto, e eu entendo toda a nuance que tem, todo, tudo isso que eu já falei, sabe? Só que eu acho muito errado, sabe? Ok, ele passou muito tempo sozinho, ele tem tudo isso que aconteceu com ele... Ele não conseguiu viver o luto dos amigos dele, ele foi... Nossa, aconteceu muita merda na vida dele, e eu entendo tudo isso. E a gente tem que lembrar, isso. adulto, entre aspas. Não, entre aspas, não, já tem quantos anos aí?
1: Uns 35. e
0: é, mas não, ele não teve tempo de amadurecer. Não, tudo não bem, mas o Harry não tem culpa disso, né? Tipo, Ninguém tem Sim. culpa que ele não teve tempo de amadurecer. Eu entendo o que vem disso, só que eu não deixo de achar uma coisa muito negativa da personalidade do Sirius, sabe? Tipo, e eu acho que faz sentido com o que ele viveu, mas mesmo assim.
1: Bom, a minha opinião como faxineira do Sirius... Círio... Neste episódio, ninguém sente coisas positivas o tempo todo, né? Tipo, em relação a qualquer pessoa. Então, assim, é óbvio que o Sirius faz merda e ele sente coisas que não são muito dignas, assim, né? Digamos. E toda essa relação dele com o Harry, as pessoas falam muito que parece que ele vê o Harry como se fosse o James... Mas eu acho que isso é diminuir muito a relação dos dois, assim. Eu acho que o buraco é muito mais embaixo, sabe? Do que só confundir um com o outro
2: é aquela questão de família que o, o Tiago era Sim. a família dos do Sidious eles eram irmãos mesmo que não fosse de sangue e Harry ele é o sobrinho ele é o único, é o único membro que o Sirius realmente sentia amor
1: é quase uma necessidade dele de, de se aproximar para para não se sentir mais sozinho né e eu acho que dá para ver muito isso na hora que ele fica sabendo que o Harry vai voltar para Hogwarts não que ele quisesse que o Harry fosse expulso mas porque ele queria o Harry mais perto sabe eu, eu sinto que é isso né Mas é assim, a minha visão de faxineira.
2: Não porque é uma Harry, verdade absoluta. É porque aquilo, né? Se o Harry não voltasse pra Hogwarts, ele enfim é, 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 é realizar o sonho dos Sirius, que era de ficar lá.
0: Morando mofo, subir <risos> Que legal. É isso que eu acho que o Sirius... Ele não consegue racionalizar, sabe? E às vezes não é nem culpa dele. Porque ele pode estar com a saúde mental ferrada.
1: Ah, com certeza.
0: Mas o que eu acho é que o Sirius... Tipo, eu não, não, nem acredito que o Sirius veja o Tiago no Harry. Apesar do Harry ser o Thiago Cover. Eu acho mais que ele vê no Harry ali um... Um, um momento... O único momento que ele foi feliz vivendo. Que foi no momento ali da juventude. No momento uhum. da escola... E é justamente egoísta ele não deixar o menino viver isso, sabe? Não querer deixar que ele viva isso. Tipo, ele deixa, mas ele fica... Ah, tô chateado aqui, tô carrancudo, sabe? E ele vai ficar mais carrancudo ainda pro final do livro, né? <risos> tipo.
1: Talvez seja até um, um but hurt, assim, de tipo... Ah, eu queria estar vivendo isso ainda, sabe? Porque meio que a adolescência dele acabou de, de um jeito bizarro, né? Que foi sendo preso por um crime que ele não Exato. cometeu.
0: Exato, não, sim, com certeza. Além dos Sirius, eu aproveitei essa parte pra falar que é muito importante a Hermione trazer o Harry pra realidade, de que, tipo... Harry, você não tem culpa disso. Quem tem que lidar com os sentimentos dos Sirius é ele, sabe? Você não tem culpa da merda que é a vida dele.
2: Muito madura também pra uma garota de 15 anos.
0: É, eu gosto do ponto de vista da Hermione e o que ela traz pro Harry. E porque ela fica do lado da Molly, né? Então, ela nunca tem Ah, <risos> então eu já errei, né, Danilo? Eu também Nossa, mas <risos> vocês já erraram muito, gente. Vocês mas, na verdade, cadê? eu
1: sou a favor da briga, eu já falei. <risos>
0: Inclusive, a Luísa participou... De um episódio do advento, Sim. <risos> que foi a grande faxina de Sirius Black. É o nome do episódio. Que
2: é um episódio maravilhoso, maravilhoso.
0: Muito melhor do que aquele outro lá, do encebado lá. Conta <risos> pra gente, Luísa, como foi ter três horinhas pra falar bem do Sirius.
1: Foi muito, muito gostoso, gente, de verdade. Ficou eu e a Tami lá, passando um paninho, aí a Lari tava junto pra gente, né?
0: Aquele contraponto, né?
1: Uhum.
0: Teve choro.
1: Foi muito bom, Foi ouçam lá.
0: Mas é isso, vocês podem ouvir o episódio dos Sirius, logo em seguida ouvir o episódio do Snape, e depois ouvir o duelo da Larissa e da Tami sobre Sirius e Snape.
1: Foi um beatbox.
0: Um fight de bumbum que elas fizeram. Mas voltando ao começo do capítulo, gente, eu queria voltar lá pro comecinho, quando o Harry sai da audiência, porque ele tá um pouco chocado ainda, né? Ele tá, tipo, antes de cair a ficha que ele foi inocentado, acontecem muitas pequenas coisinhas nesse pós-audiência do Harry. Tipo, ele sai, a primeira coisa que ele nota é que o Dumbledore não falou com ele, né? E, tipo, ele até comenta isso com o Sr. Weasley.
1: Uhum. Que é muito estranho, né? E ele né? também
0: nota que o Dumbledore não falou nem com o Sr. Weasley.
1: É muito estranho. É estranho tudo isso, né? Tipo, muito, muito
2: estranho. Não, gente, se vocês pararem pra pensar, não é tão estranho, né? Principalmente o, o Ministério pro Dama dá é um ambiente hostil. E se ele fica Mas... conversando com membros da Ordem no Ministério, ele tá se auto-sabotando. Ele tá ali, ó, dando uma denúncia de como se ele fosse relacionado de alguma forma com aquela pessoa. Então, o melhor se fazer ah.
0: vai de reto. Eu acho que isso faz sentido, mas ele falar é. com o Harry é o que é mais estranho. Não Sim. falar com o Harry, né? Tipo, vocês lembram, vocês, quando leram a primeira vez, o que vocês sentiram? Tipo, porque a gente tá muito acostumado com o Dumbledore sempre na cola do Harry, né? Sempre atendendo uhum. ele quando ele quer. A primeira vez que eu tive... Assim, eu não posso
2: falar pelo livro, né? Porque minha primeira experiência foi pelo filme. Então, depois que eu li o livro, eu já tinha noção do que tava acontecendo. Mas quando eu assisti, eu tive a sensação de como se o Dumbledore realmente estivesse muito ocupado. Como se ele realmente tivesse zero tempo. Ele tá ali sufocado porque tá tudo acontecendo. Tá ali manage todo mundo, botando todo mundo nas frontes falando, ó, vai lá ver fulano, pra falar não sei quem vai lá, vai lá, ainda mais nesse início de ano de Hogwarts, que ele ainda deve estar preocupando com o é muita coisa na cabeça do homem, cara, não tem como
1: eu, quando eu, eu vi o filme primeiro, né desse daí também, e eu lembro que eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo? por que que o Delmar passou reto? eu fiquei tipo, muito gente, o ah, que que tá acontecendo? no filme
0: já é estranho, né
1: é muito estranho, e aí quando eu li, eu já sabia tudo, e eu fiquei tipo, mano, realmente, é muito estranho o comportamento dele, porque não, não faz sentido, de acordo com tudo que a gente viu ele fazendo no, no, durante o Cálice, é muito estranho, e ele não ter falado nada pro, pro senhor Weasley, tipo, eu até entendo, realmente, ele tem que manter as aparências dentro do ministério, mas, pô, sai e fala, tipo, inocente, sei lá, dá uma surrada ali, né, fala, é, um, manda um joinha, um sei lá, tipo... Coisa. Dá um sorriso. Deixa o
0: um papelzinho cair. Uma coisa que eu acho... Achei estranho, tipo, mesmo o Dumbledore sendo muito ocupado... É porque ele já era muito ocupado, sabe? <risos> e ele sempre teve tempo, Harry. É, então só não tinha uma isso, guerra ocorrendo. Isso realmente dá um estranhamento. Mas além da ignorada que o Dumbledore dá no Harry... O famoso ghost. Nós também... <risos> Deu um ghosting, né, gente? Deu um <risos> Que mundo é esse? Além dele, né, ter passado ali por eles, a gente vai ver outros rostinhos familiares, né? Primeiro a nossa queridinha Dolores Cita a Mamacita. Ela passa ali, ela dá uma encaradinha no Harry. E, tipo, desde a audiência a gente já percebe que tem uma perseguiçãozinha ali, né?
1: É, ela tem uma obsessão pelo Harry que eu nunca vou entender. Tipo, por quê? Uma é uma boa mesmo. pergunta,
0: né? Tipo, assim, eu acho que eu, eu vejo a Dolores como uma pessoa muito controladora.
1: A véia controladora. A véia controladora <risos> is back.
0: ela é, Ela sim é a véia controladora. É. Ela não gosta que nada fuja do controle dela. E o próprio Harry estar vivo é uma coisa que fugiu do controle, sabe? Então acho que ele representa tudo aquilo que ela odeia, que é a desordem. Tanto ele quanto os gêmeos Weasley e outras as pessoas que ela vai dar uma perseguida ali na escola também, né?
2: Não só isso, né, gente? Convenhamos que, pro bem ou pro mal, o Harry tem um histórico
0: longo de desordem no colégio, né? Esse é algo que pesa também. E também tem um detalhe que a gente vai começar a reparar a partir dos próximos episódios, tanto no discurso que ela vai fazer, né, que ela fala que o progresso pelo progresso não deve ser incentivado. O que progresso... ela é uma pelo progresso não deve ser incentivado, ok? <risos> que ela é uma conservadora tipo... Ela é uma conservadora conservadoraça, sabe? Ela quer manter tudo do jeito que, quer, que está, ela não quer mexer de jeito nenhum. E o Dumbledore e o Harry são pessoas que representam o oposto disso, né? Então a gente vai sentir muito esse incômodo que ela tem com o Harry, com o Dumbledore, com tudo que represente a quebra do que é o tradicional na cabecinha de sapo dela.
1: Verdade, já retiro o que eu disse anteriormente, então. Agora eu entendo. <risos> Lembrei que eu entendo. Lembrei, galera.
0: Não, é porque a gente só fica na desconfiança, né, nesses primeiros capítulos. Então, só quando cai a ficha mesmo, é. lá na frente, a gente percebe. E quando cai a ficha, quando ela tá simplesmente torturando os alunos, aí cai a ficha, né? E além disso, a gente também tem o agradabilíssimo, né, o Percy Weasley passando e gerando aquele incômodo no senhor Weasley, que tadinho. Que merda, né, ter que lidar com, com esse filho maldito... Todos os dias no ministério. Que dor, gente. É tipo... A não gente não tem nada pior do que a família brigada.
1: Nossa, né?
0: E não é só uma briga do tipo... Briga por causa do terreno. É uma briga por... Questões ideológicas, assim. Que muitas famílias gente, é sabem. Igual... O que é passar por isso. É, recentemente, né? A gente sabe bem disso uhum. isso. Desde 2018. Mas assim, o filho dele, ele não tá só como partidário ali. Tipo, como entusiasta. Ele tá agindo ativamente, né? Numa coisa que... E que a família dele toda não concorda. Isso é complicado. E deve ser complicado pro Percy também, viu? O pai dele ali toda hora também. Se lembrando da origem que ele tem, né? Porque é uma coisa que ele provavelmente acha muito desagradável.
1: Ah, sinceramente, foda-se o que o Percy tá sentindo, porque tipo, <risos> tem tantas maneiras de fazer de discordar das pessoas pacificamente, sabe? Uhum, total. Então, principalmente, tipo, dos seus pais, mano, e os, pa e os pais dele são, tipo, muito foda, sabe? Eles ralaram pra dar sempre o melhor pros filhos e tal. E eu acho muito pá ele fazer isso. Não, não consigo. O Percy é a única pessoa que eu acho que... Não, a Dolores também não consigo passar pano, tipo, em momento algum, assim.
0: Assim, eu não passo pano pro Percy, mas... Eu vejo, eu sinto o que ele sente de uma maneira muito genuína, assim. Tipo, eu não vejo maldade no Percy. Tipo, eu sei de onde vem essa sede de poder, ainda mais por ele ter essa origem tão pobre. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, que cada Weasley reage de uma maneira à pobreza em que ele... e o e a classe em que eles... São submetidos, sabe? E ele, infelizmente, ele é esse carinha que vai fugir da curva, sabe? Tipo, que vai renegar a família. Assim como a Dolores também, né? Que a gente vai descobrir no futuro, no textinho do Pottermore. Que o pai dela era faxineiro do ministério. E ela fingia que não conhecia, tipo, uhum. que não existia.
1: Eu já tô pensando, onde será que o Percy foi morar durante esse tempo?
0: Nossa, uma boa pergunta. Provavelmente no quartinho do elfo doméstico do ah. Flirt. <risos> Ele tá lá no quartinho da Wink. É, no quartinho da Wink. Pra completar o bingo de pessoas desagradáveis que estamos vendo no <risos> corredor desse ministério, quem mais que a gente encontra? Conta aí um pouquinho pra mim.
2: Calma, a gente já encontrou a Dolores, já encontramos o Percy, Danilo... <risos> ah, quem mais falta?
1: <risos> o Ceboso do Malfoy. Esse, Ai, é, cebozo. Cebozo.
0: Esse é o Ceboso. Esse é o Ceboso Ceboso, hein, gente? Ai, que lixo tóxico... Câncer saindo das costas de um rato de dentro do esgoto é Lúcio Malfoy. Esse aí eu não consigo empatizar, ele é o meu Percy.
1: O verdadeiro cherno... Ele não é chernoboy, né? Ele é o cherno guy, assim.
0: Chernobyl total, gente. <risos> chernodere. <dá. Daddy. risos> é o chernodere não dá. Então, eles passando ali pelo corredor, vê o ministro cochichando como quem não quer nada. Com quem? Com Lúcio Malfoy. Agora sim, gente, pensa a sensação de merda do Harry, que assim, o último encontro que ele teve com o Malfoy foi quando o Cedrico morreu, quando ele Nossa. viu que o Malfoy era um comensal da morte. Olha que agradável. E ele avisa isso pro ministro. E, além de tudo, o ministro está conversando com ele ali muito de boaça, sabe? Tipo, pensa o que não passou da cabeça do Harry, tipo, a agonia de ter visto ali o voz, sabe?
1: Esse momento foi a, a cereja no topo do bolo do Harry, de tipo assim, é, no, no ministério eu não posso confiar. De jeito Exato.
0: Nenhum. Ele já passou por um momento hostil ali no ministério, porque <risos> fizeram aquela uhum. audiência. E agora ele tá vendo que só tem pessoa bacana ali no corredor, tipo, um ambiente bem gostosinho.
2: Ah. Ah, gente, e... eu só, acabou de sair de uma audiência super lotada, que até o Sr. Wisley é... se espantou, e
1: ainda tenho que encontrar o, o,
2: o Lucius Malfoy olha que agradável, gente, olha que Agradabilíssimo.
1: e eu sempre tive a sensação de que assim, ta talvez eu tenha esquecido, essa, essa possibilidade existe, né, mas assim, eu sempre tive a impressão que o Sr. Senhor, o, o senhor Wisley o senhor Malfoy, ele <risos> trabalha no, no Ministério. Mas, na verdade, ele é só um burguês safado, herdeiro, que não faz nada o dia inteiro. E fica lá no Ministério puxando o saco de todo mundo, não é? É,
0: tipo... E o que a gente vai descobrir com o diálogo do senhor Weasley com o Harry é que o Malfoy... Ele é um grande lobista, né? <risos> ele fica fazendo lobby ali no Ministério. Ele vai lá, é, então. dá muito ouro. Então, o senhor Weasley fala sempre pro Harry que o Malfoy faz... Muitos anos que ele faz umas doações muito generosas e para várias causas. Tipo assim, ele vai ajudando todo tipo de coisa do interesse dele. E aí ele começa a ter amizade com essas pessoas e depois ele começa a pedir favor. Então, o Fudge pode ter sido uma dessas pessoas em que ele tá cobrando um favor agora, né?
1: Com certeza. Deve ter financiado a campanha.
0: Nossa, exato! Um foi financiador da campanha do Fudge. <risos>
1: É o famoso não colocar todos os seus ovos na mesma cesta, né? Ele faz isso. É,
0: ele faz isso. Em vários isso setores e...
1: do ministério.
0: É, e é assim que, no fim das contas, a burguesia vai governar um país, né? Tipo, eles vão defender o livre mercado nas redes sociais... Mas por dentro eles vão estar ali financiando todo tipo de causa pra poder pedir favor depois. E o Malfoy é abusado, né, gente? Ele ainda troca uma palavrinha com o Harry.
1: Eu acho muito engraçado isso de, tipo, o cara é adulto, ele tá, sei lá, fazendo coisas de adulto, assim. E fica lá cutucando um moleque de 15 anos de idade. Tipo, eu sei que ele acabou de ver o Harry lá contra o Voldemort Mortal, mas tipo assim, mano... Não sei, eu acho meio patético, assim, ficar enchendo o um saco, sabe?
0: Não, e assim, tipo, o Harry, ele não abaixa a cabeça, né?
1: Não desce claro do salto. Que não não desce
0: nunca do salto. Ele vai lá e fala assim, Ai, ah, é que eu sou bom em fugas. Eu amo muito. Que diferente do Malfoy, né? Que ele não vai ser bom em fuga, no final uh, do livro vai ser preso. Né? O Harry é muito bom em fugas. E depois de tudo isso, o Harry ainda tem uma desconfiança, né? Em relação ao ministro, porque ele deve ter pensado assim. Poxa, se o ministro da magia... O cargo mais alto. Tá conversando ali com o Lucius Malfoy. O que me garante que ele não está sobre o efeito de uma maldição império e agindo a favor do Voldemort, né?
1: O que também é um puta furo no, no Ministério, né? Acho que foi a Carol que falou isso. Que é muito estranho não ter um tipo de, de feitiço que controle isso, né? Igual no...
0: No banco, né? No Gringotes. No Dots.
1: banco tem a queda do ladrão. E, tipo, por que, que não tem um desse pra maldição impérios no, no Ministério? Que é o lugar mais importante, sabe? Tipo...
0: Eu acho que, diferente dos duendes, os bruxos são muito arrogantes pra achar que eles vão ser enfeitiçados, ah, sabe?
1: Nossa, é verdade. Agora tudo fez sentido. É, <risos> né? Porque,
0: tipo, os duendes, eles fazem todas as proteções precisas porque eles sabem Sim. com que eles estão lidando, né? Agora os bruxos devem ficar, ah, não, gente, o ministro, você acha que ele vai ser enfeitiçado? <risos> Jamais. Mas é isso, gente. Se vocês passassem ali no Ministério da Magia e pudessem jogar uma moedinha na fonte, vocês jogariam? Ah,
2: se eu destruísse aquela fonte, eu jogaria.
1: Uma só. Não jogaria 10, o al fez, não. não ah, é, eu é também rico, jogaria né?
2: só uma, tipo... Só pra garantir, né? Porque vai é. que dá certo. <risos> na cabeça de vocês. Vou jogar uma moedinha na fonte, na né? minha cabeça. Pô, eu posso pegar essas moedinhas que estão caindo na fonte, né?
1: É nada. Sempre tem um tiozinho que vai lá e empurra elas pro meio, pra você não conseguir alcançar. É. Eles têm um rodo pra isso no shopping, Mas eu sabe? ficaria, tipo,
0: tentando acertar. Tipo, ah, eu vou acertar na cabeça do elfo. Pá. <risos> pra parar em cima.
2: <risos> Deixa eu ver, se acertar na ponta da varinha... Vamos lá, vai, joga.
0: né mas mais legal do que o Harry ter jogado as moedas... É que ele tem uma percepção interessante ali da fonte, né? Ele vai perceber ali, quando ele vai chegando... Que o, o bruxo, apesar de ter um rosto muito bonito... Quando o Harry chega de perto, ele vê que ele acha aquele bruxo meio fraco e tolo... E que o sorriso da bruxa era insosso... <risos> como de uma candidata Miss... E é interessante que o Harry conhece os centauros muito bem, né? E conhece os duendes. E ele diz que era muito pouco provável que eles fossem surpreendidos olhando tão idiotamente, assim, tipo, complacentes para pro algum humano. E é muito legal essa consciência que o Harry tem, porque ele não tá só percebendo a estátua, né? Ele tá percebendo a configuração social ali do mundo bruxo. O Harry vive isso, né? Ele tem uma hum. amiga nascida trouxa e ele tem... Um amigo que é pobre, então... Então ele percebe desde muito cedo as configurações ali do mundo bruxo. E, tipo, ele tem um contato com centauros. E isso os centauros vão mostrar mais pra frente aqui nesse livro mesmo. Tipo, que eles não são tão amigáveis, assim, com os bruxos que exploram eles. Tipo, que são escroto com eles. E muito menos os doentes, né? E aí ele nota mais uma vez o... Como o elfo tá ali feliz, ele disse, ok, isso daqui parece com a realidade.
1: E eu acho que aí já tem aquela chamadinha pro meio do livro, tipo... Que todas as moedinhas jogadas ali vão para o Santo Mungos. Ai, sim! E depois Deus. eles vão para lá e descobrem... E, vem, e encontram o Lockhart e os pais do Neville.
2: Eu acho muito interessante como o Harry ele tem essas observações ao olhar para essa, essa estátua. Sobre todas essas questões sociais do mundo bruxo. Porque quando você abre o Twitter, né? As pessoas consideram, falam que o Harry é um personagem muito apático. Que... Não observa as camadas no mundo bruxo. E, gente, ele é exatamente a nossa visão. Ele é o quem mais tá reparando essas camadas. Porque ele tá aprendendo sobre aquilo.
1: Sim. É, ele vive isso, né? É,
2: ele tá inserido ali num, num, num ponto de observador muito privilegiado, mas ele vê a Hermione, vê o Rony, vê o Dobby, ele vê depois os duendes, vai ver como, são os, centau como os centauros são tratados e como os centauros vão tratá-lo por causa dos outros
0: bruxos. Uhum. Não, é porque as pessoas, elas agem como se o Harry, ele só passeasse ali... Observasse essas coisas Que tecnicamente seriam colocadas De forma proposital Porque reproduziriam a ideologia da autora Quando na verdade É tudo criticado E só nesse parágrafo a gente já consegue
1: perceber isso né Fica muito claro que o Harry Acha aquilo bizarro
2: A sua programação para um anúncio institucional do Ministério da Magia da Grã-Bretanha. Desde 1707-7777
0: a O Ministério da Magia está mentindo e colocando em risco as comunidades da Bruxa e Trouxa. Voldemort voltou junto de seus comensais. Pessoas estão desaparecendo. Proteja seus familiares. Perceba os sinais, mas. Questione Cornélio Fud. É
1: Continue agora com a sua programação normal.
0: Mas é isso, né, gente? Depois de jogar lá os seus 10 galeõezinhos na, na fonte. Voltamos para o Largo Grimaldi e o livro da Roku <risos> não deixa a gente perceber que mudou a cena, ele simplesmente continua do nada, mas tudo bem. Eles se recusam a fazer uma estrelinha, uma linhazinha, uma coisinha pra gente perceber.
2: Eu acho tão bonito que quando ele vai pro Largo Grimaldi, a gente tem aquele clima de Lula livre maravilhoso. <risos> Parece que eu voltei pra Curitiba quando o Lula estava sendo solto. Uma festa, todo mundo aí... E ele sendo abraçado e todo mundo comemorando com ele, Gina, Fred e Jorge rodando e cantando. Nossa, <risos> que, que momento, que momento alegria. Eu não espero menos que isso na, nas eleições desse ano, quando o Lula, vamos pro nosso esporte. Galera, vamos tirar o título de eleitor, vamos regularizar tudo pra gente votar 13. Se for votar outro
0: número, tá errado, vota 13. É isso, gente. Aproveitar isso, o spot semanal de eleição, vocês têm até o dia 4 de maio para regularizar o título de eleitor de vocês para poder votar nessa eleição e tirar o Bolsonaro do poder. E além disso, se você perceber que na época da eleição não vai estar perto da sua sessão, do seu estado, da escola onde você vota, você pode solicitar o voto em trânsito. E, se eu não me engano, o prazo é até em agosto, mas por favor, investiguem isso, façam tudo, Sim. tirem o título de eleitor.
1: Se tiver que pagar a multa, é baratinho, é tipo 3 reais. É, e é, se exato. você estiver fora do país, você pode ir no consulado brasileiro, do país que você estiver, e você pode fazer a votação por lá.
0: É, gente, tirar o título dá pra tirar até pela internet, sabe, jovem? O uhum. que, que você tá esperando?
1: E nesse momento, Free Harry aí... A Gina e os gêmeos estão cantando sentados no chão lá. É engraçado pensar que antes os gêmeos ficavam zoando ela, né? E agora eles meio que trouxeram ela junto deles, assim. Tanto que ela parece mais próxima dos gêmeos do que o, o, o próprio Rony. Ou seja, aconteceu alguma coisa, com certeza, durante o período que ela entrou pra Hogwarts, que aproximou ela deles. E, e eu acho que é a questão Gina fodona que a gente não vê no uhum, <risos> nos filmes. Filme. Eu, eu acho não, eu tenho certeza que é isso, na verdade. E eles começaram a respeitar ela mais, assim, entre aspas, né?
0: É, se bem que eu sempre achei que os gêmeos zoavam muito mais o Rony do que a Gina, assim, desde sempre. E eu gosto dessa proximidade deles, porque eu acho que a Gina é bem sacaninha, igual os gêmeos são, sabe? Tipo, bem zoeirona. Ela é da galera. Ela é da galera, sabe?
1: <risos> é muito estranho se aproximar de irmãos, tipo, quando você é a mais nova, porque normalmente... Não tem muito assunto em comum, mas o fato de, da Gina jogar quadribol muito bem também, eu acho que contribui pra, pra eles se aproximarem, sabe?
2: Eu imagino que a Gina é aquela pessoa super extrovertida que todo mundo vai ficar amigo, aí não tem como, né? A Gina, ela simplesmente é encantadora.
1: Ah, e o Harry começa a reparar mais nela aqui também, o que é, é muito fofo, porque é logo depois que a Hermione fala, tipo, Gina, relaxa. E aí ela começa a ser ela mesma e cantar com os gêmeos, sentada no chão. E aí o Harry começa a reparar.
0: É, provando cientificamente que o casal Sim. Gina e Harry é perfeito, sem defeitos. Sim. Só não é mais perfeito que eu e Danilo. É, não, aí é impossível, né? Mas enquanto eles estão lá na cantoria, a senhora Weasley tá tentando falar, fica mandando eles calarem a boca toda hora, toda hora. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala a boca, e... porra! Acontece um fator interessante que depois vai ser até isso, tipo, a justificativa ali do Dumbledore não falar com o Harry É que o Harry sente a falta do Dumbledore e a cicatriz começa a doer, tipo, isso é bem rapidinho Mas eu acho que a relação do Harry e a dor na cicatriz começa a ficar mais intensa Porque só nesse capítulo ela dói, tipo, duas vezes
1: Ou seja, tem algo errado
0: Algo errado não está certo O relance que a gente já tinha tido
2: ano passado dele sentindo uma vez ou outra agora vai ser intenso eu acho que isso é um reflexo muito grande dos poderes do Voldemort, que agora ele tá ali, ó, com sangue quente, forte, quando ano passado ele era um feto estranho lá.
1: Eu acho que ele tá mais poderoso e aí os sentimentos dele começam a ser mais fortes, né, tipo... É,
2: e o Harry também, com 15 anos, ele tá também com um sentimento bem forte. É. Ainda mais com tudo que tá rolando. Morte de Cedrico.
0: Mas uma uhum. coisa que eu amo no Harry, que a Hermione fala: o que aconteceu? Ele só fala, cicatriz. <risos> tipo, eu, <risos> eu amo essa coisinha rápida. E pra além disso, o Harry também vai perceber que, tipo, o dia a dia ali da Ordem da Fênix não é a coisa mais animada do mundo, né? Ele pensou que ia estar ali no, no gabinete de guerra do Churchill. Mas na verdade <risos> ele só tá fazendo tarefas domésticas e observando a senhora Weasley cada vez mais sobrecarregada.
1: Fazendo faxina. Aliás, essa. essa... História de, tipo assim... Os adolescentes ficarem imaginando como é que é... Combater o mal e tal... Nunca é tão legal quanto a gente imagina, né? Não que ter que ir pra uma guerra seja legal... Mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer... Não, por total, exemplo entendemos. Quando a gente lia distopias... Quando a gente tinha 13 anos... A gente ficava tipo... Nossa, né? Que da hora... Aí a gente viveu uma...
0: A gente Estamos tá vivendo... Estamos vivendo
1: uma... E tipo assim... A gente vê que na verdade é um tédio infinito medo e incertezas e pânico e, tipo, aí o Harry tá se deparando com tudo isso na frente dele, né? Então, dá uma desanimada, né?
2: É, eu tenho, tipo, uma visão também. Hoje em dia meu pai não é, não pensa mais assim, ele é totalmente diferente. Mas meu pai, por muitos anos, foi filiado ao PT. Trabalhou com campanhas do PT. E eu vivi, assim, dos meus... Seis anos até a última eleição da Dilma, eu vivi em PT bem intensamente em épocas de eleições. E eu tava sempre no. na sede do partido. Na cidade aqui, que é vizinha. Ali, em Mesquita. E eu tava sempre ali. E eu vinha. A movimentação Dilma vindo pro Rio, é, Lula quando veio pro Rio, eu sempre tive ali naquela movimentação, mas eu era uma criança e meu pai tava nessa agitação e o que eu vivia era sede do partido sozinha, eu e minha mãe, é tipo recortando alguma coisa ou atendendo alguém, sabe? A animação acontecendo totalmente lá fora e a gente lá dentro, onde era pra estar tá agitação, <risos> nada rolando, sabe?
1: Nada acontece, feijoada. É.
0: Então eu, te, eu consigo meio visualizar o como o Harry tá nesse, nesse capítulo. É isso, gente. Vocês acabaram de ouvir mais um episódio do Causos do Luiz. <risos> <risos> Aqui, o quadro <risos> da Casa Elefante. Semanal. Ai, <risos> Sempre que o Luiz tiver vai ter. Toca a vinheta dos Causos do Luiz. <risos> <risos> que medo. Mas é isso. A gente pensa que é tipo tudo agitado e não sei o que. E é só o um marasmo. Um marasmo que eles vão viver também lá em Relíquias da Morte. Tipo, ah, Mesmo sim. estando no olho do furacão.
1: Mas o que chega pra avalar as estruturas aí da casa <risos> são as cartas de Hogwarts que atrasaram e ninguém entendeu nada.
0: É, porque será, hein? É.
1: Mas aí depois a gente entende.
0: Tem caroço no angu. Já é um sinal ali, né? De tipo uma pequena interferência
1: do Ministério. Tipo, que sim. livro essas crianças estão
0: lendo, hein, gente? Tomem cuidado.
1: Estavam esperando a audiência do Harry pra poder. Nossa, real, né?
0: Sim. Caraca. Faz muito sentido isso.
1: Eu não sei se foi literalmente de propósito isso, né? Mas, tipo, a Umbridge meio que se aproveitou da situação pra poder virar inquisidora antes das aulas começarem. Inquisidora não, né, ainda. Ela foi como professora de defesa contra as artes das trevas. E aí, ela já começa a fazer mudanças, né, na, na grade curricular que, de Hogwarts, que nunca foi boa. <risos> Mas ela dá uma piora, consegue dar uma piorada. E foi por isso que teve o um atraso também, né, porque não estavam conseguindo arrumar um professor.
0: É, porque... O que que aconteceu com os outros professores, né? É engraçado porque o Harry vai até contando na mãozinha. Um morreu, um teve a memória apagada e um passou nove meses trancado no malão. O que que vem aí, né?
1: Tudo por causa dele, do Harry.
0: Dele, depois a gente vai descobrir da maldiçãozinha, né? Do, da sua alma gêmea, Valdemar. Uhum. Voldemort. Mas é engraçado como eles já desconfiam de um novo professor só de chegar ali, né?
2: Nossa, eu acabei de pensar agora, né? Quando Voldemort tava no corpo do Quirrell, Voldemort acabou realizando o sonho dele, de certa forma, de ser professor das Artes das Trevas. <risos> Nossa, Ai, que
1: deprimente.
0: Nossa, que tristeza, né? Ficar só... Ah, mas deve <risos> ter sido gostoso. Ele ficava virando pros alunos, olhando, enquanto Gaguinho. que eu escrevia no quadro. Ah, gente,
2: pelo menos realizou sonhos, que importa.
0: Eu acho que agora nós chegamos no auge do capítulo, e quiçá no auge da leitura de Harry Potter. No auge desse podcast. Pode tocar We Are The Champions, porque finalmente ele vai ser reconhecido. Ele vai ter o que ele merece. Ele vai ser um monitor, o Rony Will, Cadê bonita? o Iguinho
2: pra poder botar tá, a badge tá, dele tá, ali tá, no peito do, tá, re... do Rony? O
1: Roniquinho.
0: Muito obrigado, JK, por esse mimo do Rony monitor. Eu fico muito feliz, gente. Eu juro. Toda vez que eu leio essa parte desse capítulo... E tudo que é relacionado com o Rony Monitor, ou com o Rony no time de quadribol, isso enche meu coração que eu faço, tipo, um patrônio espontâneo, assim, se eu tiver uma <risos> a na mão.
1: Ah, é muito fofo mesmo.
2: Mas, assim, eu não sei de onde veio esse reconhecimento, mas tudo, tudo sobre o Ah,
0: ele só teve o maior jogo de xadrez que Hogwarts já viu, salvou os amigos ali da morte. Além de é. tudo que ele já fez depois. E aí, da onde que vem esse reconhecimento?
1: Mas é que, assim, eu fico pensando, tipo, vamos... Levar em consideração que, para ser monitor, você tem que ser um bom aluno. Porque, né, é meio que isso que dá a entender. O Rony não tem lá as notas muito boas, né? Na prática, ele é muito bom, porque ele ajuda o Harry a não morrer. <risos> Mas na parte teórica, assim. Aspa, tô suando meio âmbito, desculpa. Uhum. <risos> mas eu fico pensando. Não tem só os dois de menino, né? Na Grifinória. Tipo, e os outros alunos? Ninguém considerou dar algum.
0: Ah, mas vai pouquinho, né? Viu?
1: Um é do é. quinto ano. de evolução, assim. Ah, o Dino, eu acho que é
2: mais responsável do que o, o Rony, né? Na minha cabeça. Sabe aquele prêmio de consolação que você dá pra pessoa não, pra vestir aquele não. ânimo? Jamais. Eu, eu não <risos> Mentira, vou permitir eu isso, eu já vou
0: te cortar. <risos> eu, <não risos> tô eu tô Não, eu
1: brincando.
0: não vou permitir que falem mal de Rony Weasley nos capítulos do que eu estou hosteando. Porque <risos> apesar dele não ser, tipo, um aluno exemplar, tipo, ele não é o Percy, graças a Deus. Ele é um aluno ele também que não é o viveu... Carlinhos. Ele é, também não é o Gui, ele, ele, viveu ele também não é o Jorge nem o Fred. Tá, quem vai, quem não é, vai, fala.
2: Também não é, também não é legal, igual a Gina. É, complicado.
1: Então, mas o que eu quis dizer é que a visão do Harry, que, que o Harry dá, a impressão que o Harry dá é de que só tinha o Harry e o Rony pra escolherem. Tipo, que o Harry deduziu que seria ele mesmo que seria escolhido. Mas né, meu querido, você é o centro desse universo, mas não o tempo todo.
2: Acho que é porque o Harry tá também acostumado com as coisas acontecerem pra ele, né?
0: É. É, acho que seria pessoal, muita... É coisa ruim,
1: ele ainda não percebeu. E
0: eu acho que o Dumbledore sabe que é muita coisa ali também pro Harry. A... É... Apesar de eu achar que o Dumbledore poderia muito bem ter escolhido o Rony, independente da situação. Seria, sim, uma opção pra ser monitor. O Dumbledore escolheu o Rony como monitor?
2: Porque o Dumbledore é nada mais nada menos que o Rony Weasley no futuro. É, então é ele tava, aproveitou, né? se dá um mimo.
0: Mas é isso, gente. O Rony monitor e não sozinho, né? Tipo, a gente descobre que essa dupla Dinâmica, Hermione Granger também se torna monitora.
1: Foi pra isso que escolheram os dois monitores, pra gente ter material para ficar Eu acho que o Dumbledore fica, fica juntando
0: casais, assim.
1: Exatamente. <risos> Casamento inteiro. Eu sempre achei que fosse Minerva que escolhesse.
0: É verdade, faria sentido, né? Mas acho que é o próprio hum. Dumbledore mesmo que escolhe os monitores. É que trabalho besta, né? Pra um diretor, tanta coisa <risos> pra diretor. <risos> mas, né?
1: mas faz sentido não ser o Harry também, porque coitado do menino, né? Ele nem dá conta é, desse tranco todo.
0: É, gente, o Rony maior do mundo foi escolhido monitor, não tem pau de correr, é isso. Porém, diferente do, de muitos, né, que não foram escolhidos, o Harry. <risos> ele. tá vivendo essa montanha russa de emoções, nesse capítulo e nesse livro todo. E aí. Entra o vídeo da ContraPoints, inveja Que o Harry <risos> sente ali Uma pontinha de inveja E ele tem todo um Uma autocrítica, um auto-questionamento E eu acho que isso é uma coisa Muito natural da gente Sentir inveja dos nossos amigos Em algum momento, vocês já sentiram Inveja do, dos amigos de vocês? Eu é, com certeza. acho
1: incrível O Harry Quão o, rápido o Harry entende O que ele tá sentindo e dá a volta por cima Tipo assim, não, eu tenho que ficar feliz por ele porque, eu, sinceramente, eu demorei muito tempo pra conseguir ter esse autoconhecimento todo. Então, assim, palmas pro menino Harry. Fez a, fez a própria terapeuta ali. Não, ele fez
0: a sua autoterapia, né, gente? É, Terapia exatamente. no mundo bruxo, pra quê? Se o Harry ele mesmo conversa consigo mesmo.
1: Tá de parabéns. Porque o que importa não é o que você sente. É o que você faz com o sentimento. Então, assim, Exatamente. Harry, tá de parabéns. Eu né? acho legal
0: também,
2: <risos> para pensar que, tipo, agora é vez do Harry... No lado que o Rony esteve no passado. Que lembra? Sim. Assim que ele, tipo, o Harry foi escolhido, o Rony ficou tipo... Como assim?
0: Alô, Brasil? Como assim? Agora é o contrário. É, eu acho que isso é tipo um, muito natural, sabe? E eu gosto uhum. que o Harry, ele tem a sua ética, né? A sua fibra moral muito desenvolvida. Que ele fica se questionando. Mas ao mesmo tempo em que ele sente inveja. E sente que ele poderia ser melhor. Ele vem com algumas crenças de de desvalor, de desvalorizar tudo que ele é e duvidar do seu potencial. E depois ele lembra que ele combateu o Kiro sozinho, que ele fez coisas sozinhos também. Eu acho que isso faz parte da maturidade crescendo ali na cabecinha dele, sabe? De assim. entender o seu lugar nas suas amizades. E é muito saudável hum. que isso aconteça, apesar do Harry ter algumas explosões que pra mim são justificáveis, e apesar de desagradáveis, eu acho que a inveja do Harry também faz parte. Eu acho que todo mundo passa ah, por isso, sabe?
1: Eu acho que nesse sentido, o o que o Harry tá passando aqui reflete um pouco o que o Sirius estava passando antes do que a gente estava falando. <risos> o egoísmo da parte dele e tal. Só que a gente não tem acesso ao que o Círio está pensando, né? Mas eu imagino que seja algo bem parecido. Bem parecido mesmo. Com isso eu termino a minha faxina.
2: <risos> gente, tá vendo? Só, só a gente só tá provando mais e mais. Que o Danilo tem um conceito ruim do Sirius e ele não é uma pessoa ruim.
0: <risos> ele só tava chateado, porque ele ia ficar sozinho. Ah, ele vai ficar sozinho no véu em breve, né? Graças a Deus. Ah, ele vai tomar um então, o próximo tema.
1: Meu coração tá despedaçado. <risos> sozinho,
0: de uma forma bem gostosinha, flutuando no véu. Que delícia. Mas uma coisa que eu gosto muito do, do Rony também é da humildade que ele tem. Porque a senhora Weasley uhum. oferece um presente pra ele, né? Porque ela deu um presente pro Percy, deu a coruja. Deu um pre presente pros outros filhos, quando eles foram monitores, né? Todos uhum. os Weasley até agora... Quando chegou a idade, chegou na idade, se tornaram monitores. Quase todos. Menos Fred e Jorge, que são filhos do vizinho. Como eles mesmos disseram. <risos> e aí a senhora Wesley fica na dúvida e o Rony corre pra pedir uma vassoura. Ele, ele não pega uma, uma vassoura que não boa. é. É, não, ele não é uma Os dois é uma. É, uma nova vassoura. E essa vassoura vai ser importante pro papel que ele vai desempenhar no quadribol também. Mais pra frente, né? Ele é completamente o... cortado do filme. O Rony é perfeito, um filho maravilhoso. E eu amo a reação que a senhora Weasley tem, porque... Finalmente o Rony tem do valor que ele merece, sabe? Ele, como <risos> melhor personagem já escrito por J.K. Rowling, ele merece esse momento.
1: A atenção que ele recebe da Molly, né? Ele, acho que ele não, nunca tinha sentido assim.
0: E a Molly é muito fofa, tanto Tão fofa ela é, que além dela ter se oferecido... Assim, a gente vai percebendo o quão acumulada de tarefas ela tá. O tanto de coisa que ela tá fazendo. E a gente já discutiu até num capítulo que eu participei. De como ela vai tomando essas tarefas pra si. Pra não pensar na guerra, né? E a gente vai ver o porquê ela não quer pensar... Daqui a pouquinho. Mas ela pega mais tarefas e no Beco Diagonal comprar o livro de todo mundo. Tipo, ela não leva ninguém. Ela vai sozinha, traz vassoura, traz tudo. Fala pro Rony não desembrulhar e ainda prepara uma festinha surpresa pra comemorar a promoção a do filho. A sobrecarga da controladora, né?
1: <risos> Tadinha. Ela tá com burnout de mãe.
0: Tá com burnout de mãe. Toda mãe passa por isso, assim.
1: Sim. E o nome do capítulo já fala disso, né? Que tribulações, no caso, significa, tipo, as aflições, as angústias, as dores da senhora Weasley. O que a gente vê claramente com o bicho papão dela, né? que é horrível.
0: É interessante que na festinha todo mundo chega. Ela pede pro Moody olhar o bicho papão ali, ver o que, que tem na escrivaninha. E ela se propõe a dar conta do bicho papão, né? Ela não pede. Ele até se oferece, não é?
1: Mas é, é, é tipo que é que bicho papão é tipo uma praga, né? Então ela fala assim, ah, não pode deixar, eu vou lá. É, tal. Eu dou
0: conta, assim.
1: Fica aí na festinha.
0: Fica que que é mais uma praga aqui nessa casa bolorenta, casa é. da, da Tula Luana, cheia de mofo. <risos> Enquanto a Molly tá indo lá cuidar do bicho papão, os gêmeos Weasley estão ali com a sua Lojinha traficando junto com, com o Mundungo, né? A pessoa agradabilíssima. E o Harry, como se não tivesse su sentimentos suficientes para lidar ele sente mais uma culpa de tipo meu Deus se os Willys descobrem que eu tô financiando ó como que é a cabeça da pessoa ansiosa se os Willys descobrem <risos> que eu tô financiando eles vão brigar com o filho vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Percy tudo vai acabar eles não vão me acolher mais vai dar tudo errado eu vou destruir de novo essa família ah, assim é como um bom comedor de casados eu vou destruir uma família olha que tristeza
1: nossa <risos> O Harry precisa de um abraço, né? Coitado.
0: O Harry precisa de um abraço. Precisa.
1: E aí o Harry até fala pro, pro Mondongo, né? Tipo, ô, oh, toma cuidado aí que o, o olho tonto está de olho. E aí eu hora que o Harry pensa, hum, vou sair a francesa junto com a senhora Weasley... Quem tá olhando pra ele? Tá, tá, tá. <risos> e aí ele fala, Cheguei, Harry. E ele mostra a foto da, ordem da, da primeira ordem da Fênix. E não é o Sirius que faz isso, né? É o contrário do que fizeram no filme. O que faz muito mais sentido aqui. Porque o Harry leva isso não de um jeito. Tipo, oh, meus pais. Ele leva mais tipo, Caralho, meus pais e os... Cara que entregou eles pro Voldemort, socorro.
0: É, porque é mais uma coisinha pra ele lidar ali, né, com aquele sentimento que ele tá tendo. Poderia uhum. até ser, ter sido uma lembrança boa, porque o Harry realmente gosta de ver as fotos do pai dele, mas...
1: Junto com o Rabicho, né, foda. É,
0: junto com o Rabicho ali, com o assassino do pai deles, tipo, a pessoa que uhum. entrega os pais dele. É complicado. E mais do que isso, essa foto é cercada de gente morta. E assim... Né? É como se o Harry estivesse embarcando no Titanic 2.0 ali. Porque é a ordem da Fênix 2.0. Então ele olha ali para aquela foto. Vê que aquela foto tá cheia de gente morta. Olha ao redor dele. Só tem gente que ele tem afeto. Nossa, não tem como sim. ele não pensar que todo mundo ali vai morrer. E isso uhum. é uma coisa que o Harry vai carregar quase até o último capítulo de Relíquias da Morte. O ah, peso da morte.
1: Inteira,
0: né? Sim. E na foto que o Moody tem, quem que, a gente, quem que ele apresenta ali? O próprio Moody. <risos> que <risos> o Harry não confundia. E o Moody fala que e o Harry vê que o cabelo do Moody tava menos grisalho, o nariz inteiro. Quem mais tava lá, Luiz? E aí,
2: tava ele, papacito. Dumbledore. Reizinho. E ao lado dele tinha Dédalo Deagle. Olha, olha quanta gente legal, gente.
0: O Dédalo Diggle que a gente já conhece. Inclusive, ele foi resgatar o já Harry conhece. no começo desse livro. E a Mamacita, a grande rainha das fanfics. A namoradinha dos seres black. Marlene McKinnon. Que ninguém sabe muito dela. A gente só sabe... <risos> Que ela e a família toda dela é morta. Agora, se a família dela era <risos> da Ordem também, não sabemos.
2: E agora, a gente tem agora... Vai ser jogada uma bomba, Danilo, pra gente. Estava ali um certo casal, assim, com nome... Que a gente ouviu. Que era nada mais e nada menos que Franco e Alice Longbottom. Os pais de Neville.
0: Que são importantíssimos para esse livro. O Harry já sabe, né, o que aconteceu com os pais do Neville. Sabe, no último... No capítulo lá da penseira do Dumbledore, o Dumbledore fala pro Harry guardar segredo.
1: Não, sim, mas tipo assim, ele não sabe o que isso significa, né? Tipo, até que é, ponto é horrível, ponto... né?
0: E o Moody até reforça aqui, que é melhor morrer do que passar, porque eles passaram. Temos também a Emelina Vance ali, o Lupin, e nossa, esse nome é muito estranho, Beijo Fenwick. E, agradavelmente, só encontraram pedacinhos dele. Assim, Moody, ok. É uma foto histórica legal, mas, caraca, deu tudo errado, sabe?
1: Que o é meio sem noção, né? Acho que ele é. não estocou o que ele tava fazendo.
0: Aí, logo ali embaixo, vai ter o Edgar Bones, que é irmão da Amélia Bones. Aí, como tudo deu errado nessa... Formação da Ordem, pegaram ele, a família dele. O Sturge Podmore e o de Dearborn. O Bones e os McKinnons, o Hagrid cita lá no capítulo do Caldeirão Furado em Pedra Filosofal. Ele fala assim, ah, pegaram todos os Bones, pipipi, Também ele vai conhecer ali o Elifaz Doge, que é a pessoa que vai fazer o obituário do Dumbledore. E o Gideão Prewitt. Prewitt. É <risos> cadê,
1: o, cadê o Code?
0: De Deão, e o Fábio também. Que são irmão da Molly. Mas isso é muito engraçado. Porque nesse capítulo, a Molly fala da... Logo ali em seguida, quando ela tá enfrentando o bicho papão, que ela tá vendo a família toda envolvida na guerra. E o... alguém fala, acho que é o Lupin. Ah, mas você não tava na primeira, mas relaxa. Só que assim, os irmãos dela estavam ali, sabe? Porque é, essa é a família da Molly. Né? E eles... Se tornaram heróis, porque foram tipo cinco comensais da morte contra um. E depois disso nós vemos o Aberforth, sigiloso ali, esquisitíssimo. O Dorcas Miodoris, que o Voldemort matou pessoalmente. E o Sirius com cabelo curto, quando ele ainda tinha o um cabelinho na régua. Visto essa foto, eu gosto muito que o Moody dê essa foto pro Harry. Apesar de eu achar um pouco inconveniente, um pouco... Quase um agouro ali, mostrar que todo mundo morreu, poucos sobreviveram.
1: É o que eu Mas... falei, o, o Moody não tem muita noção, né? Tipo, ele é, tem. Não tem não noção tem, de que isso é meio insensível. É, eu vou chegar ali
0: na reunião da Ordem, mostrando que toda é. a Ordem original tá morta. Morreu. Mas depois disso, o Harry, ele começa ali a sentir um clima meio desconfortável, né? Porque, ah, eu não tava afim de ver os pais dele com o cara que entregou eles. E ele sai dali, né?
1: E isso, ó, ele fecha a noite de um jeito agradável, né? Porque aí ele sobe e fala, ó, <risos> eu acho que eu vou dormir e chega de hoje. Aí ele sobe e encontra a senhora Weasley vendo o quê? Um monte de gente morta com aquele bicho-papão. Que também seria o meu bicho-papão. Ele já tá desconcertado. Aí ele vê, tipo, o Rony morto. E ele fica, o que que tá acontecendo? Mas o Rony tá lá embaixo. Tadinho. É, o
2: Não. Harry fica desesperado ali. Uhum. Acho que isso dá até uma ideia de mal presságio né? Porque é... ele sai dali, ele sai daquela conversa pra parar de Pensar em gente morta e nos, na possibilidade uhum. das pessoas que ele ama morrerem. E assim que ele vai pra lá, ele, ele vai ver
0: isso meio que se concretizando. O Harry é um menino que ele cresce cercado pela morte, assim. Acho que uhum. só pelo fato dos pais dele terem morrido e da Lily ter se sacrificado por ele. A morte é muito presente na vida dele. Só que isso vai até justificar um pouco depois o porquê dele ver Testralhos. Acho que ele só sente o peso da morte, assim, o que ela vai significar nessa realidade que ele tá inserida, depois do Cedrico. Acho que a contagem ah, dos mortos sim. oficiais ali da Segunda Guerra começa com o Cedrico. Então, ele olhar essa foto, ver que o bicho papão da senhora Weasley são os filhos dela mortos... O melhor é muito... amigo dele morto. É, muito significativo pra ele saber que... Isso não é uma brincadeira, sabe? É uma coisa muito grave. E mais do que isso, eu acho que vai trazer mais culpa pra ele de saber que tudo isso é quase que por culpa dele agora, nessa Segunda Guerra.
1: É. é, na verdade ele já sabia que o negócio tava sério, né? Mas, tipo assim, é pior quando você vê justificativas constantes de que aquilo tá sério, sabe?
0: E em relação à Molly ali com o Bicho Papão, acho que é muito triste, porque... Ela não conseguir dar conta do bicho-papão mostra a sobrecarga que ela tá tendo. Acho que foi até a Carol que comentou isso no capítulo, de que ela tá muito sobrecarregada esse tempo todo. E não só física, mas emocionalmente também. Então ela não consegue executar um feitiço simples ali, que os alunos aprendem no terceiro ano. Que é um ridículo. E ela, ao mesmo tempo em que ela tá muito preocupada, ela vê todos os filhos dela mortos e o Harry, ela hum. se sente culpada. Então é uma relação muito maluca, porque ela sabe que o que ela tá fazendo é certo. Ela tem medo do Sr. Weasley julgar ela de alguma forma. Ela tem medo pelos filhos dela, que estão todos metidos na guerra. Então não tem pra onde ela correr, sabe? Ela tá no... encurralada numa... Realidade muito cruel, onde todo mundo que ela ama pode estar tá daquele jeito que ela tá vendo, caído no chão e morto.
1: Sim, e são muitas pessoas com que elas preocupam, né? Tipo, ela não tem uhum. só dois filhos, um filho, ela tem... 500 filhos.
2: 500 filhos sua <risos> tipo, conta. Não, é tipo assim,
1: é muita preocupação. Nada mais nada tipo que, ela... que o
2: Catra
0: britânico, né?
1: Ela <risos> não Arthur. tem condição de cuidar de todo mundo, de proteger todo mundo. Tipo, impossível.
0: O Lupin, ele consola ela e ela vai desabafando. É bonito porque ela chora nos braços do Lupin. E ela fica falando que ela vê mortos o tempo todo, o tempo todo. E é desesperador, sabe? A preocupação dela com a família, o filho dela que não tá falando falando com ela, ter que tomar conta de um quartel-general, e a Ordem ter que fazer esse meio que esse papel de família dela, de que...
1: Dá suporte, né?
0: E o Lupin até vai reforçar, assim, ó, você não fazia parte da Ordem na Primeira Guerra, mas naquela época havia 20 comensais para cada um de nós, o Voldemort tá muito mais enfraquecido. Mas, poxa, eles nem citam isso, eu não sei porquê, porque depois os Sirius... O Sirius já lembra, né, que eles são primos, tudo. Lembram da família dela, o Moody acabou de falar dos irmãos dela. Ela meio que sabe já como é a dor de perder dois irmãos, sabe? Depois ela vai até dar o relógio pro Rony, que foi de um dos irmãos dela. E agora ela tem o risco de perder todo mundo.
1: Deve ser muito difícil, gente. Tipo, nossa, sem condição de lidar com esse tipo de coisa.
0: É, não, gente. É muita pressão. Muita pressão mesmo. Mas, assim, a Molly merece muito carinho, sabe? Ela tá uhum. lidando com muita coisa ao mesmo tempo. Eu acho bonitinho o Lupin falando, você acha que a gente vai fazer o quê? Vai deixar seus filhos morrerem de fome? Não, jamais.
1: Eu acho fofo porque, tipo, o que acontece depois é que eles acabam cuidando do Ted, né? Tudo bem que o Ted vai, acaba indo morar com o Harry e tal, mas, tipo... Enquanto o Harry ainda era um adolescente, provavelmente ele ficou com os... Quer dizer, com a avó dele, né? Mas os Weasley devem ter ajudado, com certeza.
0: Uma coisa que eu acho muito legal, a gente já tá encaminhando pro fim desse capítulo, é justamente o último parágrafo, que a J.K. mais uma vez vai usar a idade dos personagens. Pra Sim. mostrar o peso que eles estão passando, assim. Porque uhum. o quadro do Phineas, FDP, fica falando... Ai, o primeiro sinal de loucura é falar com a própria cabeça. Só que o Harry nem liga e o narrador descreve que ele se sentiu mais velho do que jamais se sentira na vida. <risos> e ele fica chocado que, tipo, em menos de meia hora, menos de uma hora, ele tava preocupado com a loja dos gêmeos, sabe? um Com o distintivo de monitor. E é isso, é a realidade gritando na cabeça do Harry, botando ele a força no tabuleiro que Talvez ele não quisesse estar, tá? porque ele é só um adolescente, sabe? E eu acho isso muito legal, dele se sentir mais velho. E eu acho que a guerra, tanto no mundo bruxo, quanto no mundo trouxa, faz isso. Dá uma maturidade muito mais rápida do que as pessoas justamente mereciam passar. Porque é cruel, sabe? Essa realidade... Ela amarra, né? É, ela puxa o Harry. Ele é jogado, ao mesmo tempo em que ele... Tem que lidar com querer estar. Então é muito maluco.
2: Eu acho que a gente já teve essa discussão. Eu não lembro agora se foi em um episódio. É aquilo, gente. Períodos de guerra são os períodos onde a infância ou a adolescência morrem. Porque se a gente pega historicamente, né? Crianças, né? Que abaixo de 18 anos arranjavam identidades falsas pra ir pra guerra. Agora que a guerra tá em voga, porque os brancos estão a... numa guerra também. A Europa entrou numa guerra e o pessoal... Opa, tem guerra, existe. E A gente vê tanto... Lá na, na Ucrânia, a gente vê na África, guerra civil na África, é muito comum você ver crianças participando da guerra. Até na... Quando a gente pega na faixa de Gaza, crianças sendo usadas como escudo, uhum. ou crianças sendo atacadas por Estados Unidos. Imagina a pressão que essas crianças devem sofrer e o quanto elas devem amadurecer.
1: Não amadurece, né? Acontece o que aconteceu com os Sirius, que tem, tipo, uma grande parte da vida roubada e você fica azedo pro resto da sua vida adulta, porque você teve toda aquela parte... Roubada E você não tem tempo de amadurecer. Tipo, você passa por um trauma bizarro, gigantesco. Você não tem tempo de, de construir sua personalidade de adulto. E aí, cria uma geração de gente traumatizada, né?
0: Mas é isso, gente. Com esse clima é. gostoso de início Sim. de guerra, que a gente termina o episódio. Vamos aproveitar todo esse sentimento ruim no nosso coração pra ir pro nosso momento Avada dobra! Luiz, qual que é seu avada? Conta pra gente.
2: O meu avada vai pro Lúcio, que simplesmente. O um absurdo. Tudo que aconteceu. Acabou de acontecer. A gente acabou de ver ele ali do lado do Voldemort. E a gente <risos> ser obrigado a ver ele ali de papinho com o ministro. É um negócio que me, me noja. Cara, minha vontade de falar, Fudge, toma vergonha nessa cara. Puta que pariu. Pelo menos esconde. Sabe? Bate pra cima. mesmo. Assim.
0: O meu avada é o avada tristeza, né, gente? É o avada dementador porque eu fico muito triste com o bicho papão da senhora Weasley e com tudo que ela tá passando e me simpatizo muito pelo medo que ela tá sofrendo porque deve ser realmente desesperador eu não consigo nem imaginar o que é ter toda a sua família envolvida numa guerra e deve ser desesperador Luísa, conta pra gente qual que é o seu Avada
1: concordo com o Avada de vocês dois mas acho que pra mim o pior é o trauma atrás de trauma do Harry
0: <risos> a eu, eu chuva que de que traumas não.
1: Ele vê a foto, aí ele vê o bicho papão do Sr. Weasley. E, tipo assim, ele tem 15 anos, gente. Tadinho desse menino. Alguém põe ele num conselho que telar, sei lá. Caralho. Sabe? Eu fico <risos> com dó. Não dá. Eu tenho muita dó do Harry.
0: Esse capítulo eu acho um capítulo melancólico, assim. Muito. Propício pra uma vada. Mas vamos relaxar os ombros, estalar os pescoços. Relaxar a mãozinha. Encher nosso coração de memórias boas pra poder lançar um... expecto Patrão! Luísa, qual que é seu patrono pro capítulo As Tribulações da senhora Weasley?
1: Eu acho fofo quando o Lupin fala que. O que você acha que a gente vai fazer, Molly? Deixar seus filhos morrerem de fome se vocês morrerem? Ah, eu
0: acho lindo,
1: cara. É muito fofo chorar. isso.
2: Nem parece que, é... que vai fugir da paternidade, não.
1: Nossa, é verdade. Não, mas... <risos> Ai, agora bateu uma bad aqui. Não, mas é isso mesmo.
0: Desculpa se eu achei seu patrão Luísa. Tudo certo. Não julgamos patronos aqui. <risos> Tudo sob controle. Luiz aproveitando ensejo, qual que é o seu patrono?
2: Olha, o meu... É o Harry feliz pelo pai dele não ter sido monitor. Eu achei muito fofo o nível
0: de cobrança dele ser tipo... Beleza, se meu pai não foi, eu também não fui tá, tá de boa. Eu acho fofo também. Eu gosto como o Harry se espelhando o Thiago E como ele vai quebrar a cara daqui a pouco por causa disso. Mas agora, gente, eu me deixei pro final porque eu queria ressaltar esse não. Esse daqui é um super patrono corpóreo. É aquele patrono que o Aberforth solta no filme, que destrói 200 dementadores ao mesmo tempo. Que é o Rony Monitor, que eu acho que é muito bonitinho, muito fofo. É uma das coisas que ele vê no espelho de Ojezade e ele realiza. Então eu imagino a felicidade dele, ainda mais como uma pessoa que tem autoestima igual a do Rony. Eu entendo como é chegar nesse momento, Rony. Esse momento é todo seu. Você é maravilhoso. Você nunca errou E eu dedico esse episódio A Rony Weasley <risos> O maioral, o papacito O maior de todos isso gente, depois da gente ter discutido sobre o pós-audiência do Harry, ter discutido sobre o Rony monitor, a Hermione monitora, ter discutido sobre o mood inconveniente dando foto de gente morta pro Harry, e também uma festinha super bacana, estamos prontos pra recepcionar ela, a Maioral, a dona de todos nós, Luna Luvigud que tá chegando. Cuidado com os onzóbulos. É, cuidado com os onzóbulos. Tchau galera. Tchau. 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 Uh.